0: Ja, Kapitän, nochmal. Wir werden jetzt auch in Kürze den Sinkflug einleiten. Sie haben wahrscheinlich schon bemerkt, dass äh, heute ein etwas außergewöhnlicher Flug ist. Äh, wir sind äh, zunächst mal zur Saisoneröffnung auf dem Wege nach Kreta mit einem äh, in unserer Flotte nagelneuen Flugzeug, was heute dann am Flughafen in äh, Iraklion entsprechend in Empfang genommen wird. Äh, und dann im Anschluss, nachdem sie ausgestiegen sind, auch getauft wird. Das heißt also, die Landung wird natürlich normal sein. Aber beim Reinrollen werden wir eine Begrüßungszeremonie erhalten. Nicht, dass Sie sich erschrecken. Genießen Sie es einfach. Es ist dann doch nicht so, dass man es alle Tage erlebt.
1: Das war Kapitän Andreas Helzel auf dem Flug X34106 im Anflug auf den Flughafen von Heraklion in Griechenland. Das war ein wirklich besonderer Flug, bei dem ich vor euch dabei sein konnte. Die Boeing 737 Max wurde dort nämlich getauft auf den Namen Heraklion. Alles zur Taufe in der Sonne von Kreta und ein Gespräch mit Oliver Lackmann, dem Chief Flight Operations Officer in dieser Folge. Schön, dass ihr mit dabei seid. Ich bin in Hannover abgeflogen, die Boeing ist mit viel Power gestartet und mit so viel Energie könnt auch ihr durchs Leben gehen, denn was für Flugzeuge Kerosin ist, das ist für uns Menschen alles, was wir zu uns nehmen, unter anderem AG1 von Athletic Greens. AG1, das ist fundamentale Ernährung leicht gemacht, ein Messlöffel AG1 ist vollgepackt mit 75 Vitaminen, Mineralstoffen, sekundären Pflanzenstoffen, lebenden Kulturen und auch weiteren Inhaltsstoffen aus echten Nahrungsmitteln, die dabei helfen, Nährstoff- zu vermeiden. Und so funktioniert es. Ich trinke AG1 jetzt auch schon eine ganze Zeit. Ihr macht einfach einen Löffel des Pulvers in etwas Wasser, gibt auch eine praktische Trinkflasche dazu. Kalt schmeckt es besonders gut. Und dann hilft AG1 eurem Immunsystem und ist gut für den Energiehaushalt. Ich kann es bestätigen. Ich habe auch mal viel zu tun, mache ja manchmal Radio, mal Fernsehen, habe ein kleines Kind. Und für diesen Podcast hier zum Beispiel musste ich ja nachts um zwei aufstehen, um pünktlich am Gate zu stehen. Und was soll ich sagen? AG1 hilft mir, das. Das alles unter einen Hut zu kriegen und ja dabei auch noch Kraft zu haben. Und das alles geht total praktisch. Ihr könnt den Lieferrhythmus ganz flexibel bestimmen. Und ein ganz wichtiger Punkt, wie ich finde, es gibt eine 60-Tage-Geld-Zurück-Garantie, was ja auch zeigt, wie überzeugt AG1 von sich ist. Also probiert es unbedingt mal aus, um fit in den Sommer zu starten. Und im Moment gibt es exklusiv für die Hörerinnen und Hörer meines Podcasts eine Aktion. Auf athleticgreens.com luftraum erhaltet ihr kostenlos ein Jahresvor an Vitamin D3 und 5 Travel Packs zusätzlich zu eurem Abo dazu. Und das gibt es nur auf athleticgreens.com Luftraum. Der Link in den Show Notes. Guten Durst, ihr werdet es nicht bereuen.
2: Der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier. Drei
1: Boeing 737 Max hat TUI Fly aktuell in ihrer Flotte. Und das ist neu. Jedes der neuen Flugzeuge bekommt jetzt einen Namen. Die erste Maschine fliegt jetzt mit dem Namen Heraklion durch Europa. Die Taufe bei bestem Wetter. Es war sonnig, es war warm auf dem Vorfeld des Flughafens. Da fühlte man sich gleich wie im Urlaub. Das Medieninteresse war richtig groß. Auch der griechische Tourismusminister war mit dabei. Die Taufe selbst wurde von der Sportlerin Irina Vasilio durchgeführt. Sie ist zu Hause auf Kreta und nach der Taufe konnte ich mit Oliver Lackmann sprechen, dem Chief Flight Operations Officer. Er ist der Chef des Flugbetriebs für alle TUI Airlines, also auch für die Fluggesellschaften in Belgien oder Großbritannien zum Beispiel. Und er ist Pilot, hat die Maschine auf dem Rückweg gesteuert und so habe ich im Cockpit mit ihm gesprochen und wollte zuerst mal wissen, warum auch TUI Fly ihren Flugzeugen jetzt Namen gibt.
2: Ja, wir finden das gut, dass wir ähm, letzten Endes hier auch eine Identifikation herstellen können. Sie haben ja selber gesehen, das ist ein tolles Event gewesen hier am Flughafen. Das bindet natürlich auch die Region entsprechend mit ein. Die Kollegen, die wir hier vor Ort getroffen haben, die Verantwortlichen, den Bürgermeister, den Provinzgouverneur, die finden das toll und haben natürlich dann auch eine emotionale Beziehung zu dem Flugzeug. Und das mögen wir.
1: Ich habe gesehen, das war so ein äh, Gefäß, ich sage mal ein griechisches Gefäß, war der jetzt Uso drin oder?
2: Nein, es war tatsächlich Wasser darin, aber ich fand das irgendwie eine sehr schöne symbolische Geste, ähm, dass also auch, äh, das hier entsprechend vom Hotelverband organisiert wurde, dass wir das Flugzeug mit diesem traditionellen Gefäß taufen konnten. Da haben wir uns sehr drüber gefreut. Wie sieht denn die Prognose für den Sommer aus? Äh, wir erwarten schon, dass, dass wir einen guten Sommer haben werden. Wir möchten bis zu drei Millionen Gäste nach Griechenland transportieren und in Griechenland willkommen heißen. Wir haben die Saison in Griechenland Vier Wochen nach vorne gezogen, haben ca. 60 zusätzliche Flüge Ex-Deutschland nach Griechenland aufgelegt. Daran sieht man schon, dass wir große Erwartungen an Griechenland haben. Ist natürlich auch eine unserer wichtigsten Destinationen.
1: Das ist jetzt ja im Prinzip so gefühlt so ein bisschen die Zeit nach Corona. Ähm, der Markt erholt sich wieder. Hat sich so bei der Auswahl der Destinationen bei Ihnen was geändert?
2: Ja, wir sehen natürlich die klassischen Destinationen auch jetzt in diesem Jahr vorne. Spanien ganz wichtig, Griechenland wichtig, aber natürlich auch die Türkei, Ägypten. Also wir sehen schon, dass das Ganze zurückkommt. Fernstrecke ist noch ein Stück weit zurückhaltend, aber gerade die Destinationen rund ums Mittelmeer sind schon relativ stark gebucht.
1: Es gibt leider den Krieg in der Ukraine, Putins Krieg eben gegen die Ukraine. Und wir sehen, alles wird teurer. Welche
2: Auswirkungen hat das für Ihre Airline? Ja, wir erwarten natürlich schon, dass die Preise bei uns auch mittelfristig steigen werden. Sie können sich vorstellen, insbesondere bei uns ist der Treibstoffverbrauch natürlich ein großer Faktor. Deswegen raten wir den Kunden, möglichst jetzt noch zu buchen. Jetzt sind die Preise noch relativ niedrig. Aber wir gehen schon davon aus, wenn sich die Situation nicht wieder deutlich verbessert aufgrund der tragischen Umstände in der Ukraine, dann glauben wir schon, dass die Preise mittelfristig steigen werden. Jetzt
1: ist dieses Flugzeug, mit dem wir jetzt zurück nach Hannover fliegen, die zweite Boeing 737 Max, die aus Seattle in Ihre Flotte gekommen ist. Wie sind denn so die Erfahrungen mit der Max?
2: Ja, wir sind super zufrieden mit dem Flugzeug. Das Flugzeug braucht ungefähr 16 Prozent weniger Sprit, ist deutlich leiser. Also die Lärmemission des Flugzeuges ist 30 Prozent weniger als der Vorgängerversion, die ja auch schon ganz gut war. Aber äh, von daher sind wir extrem zufrieden mit dem Flugzeug. Auch die Gäste mögen das Flugzeug sehr gerne. Gibt es noch mehr Vorteile für den Betrieb in der Airline? Ja, für uns ist es natürlich wichtig, dass wir Kommunalität herstellen, auch zwischen unseren Flugzeugtypen. Das Flugzeug hat genauso viele Sitzplätze wie die Vorgängerversion. Das heißt, wir haben hundertprozentig hundertprozentige Abtauschbarkeit. Wir haben unsere Piloten sehr gut auf das Flugzeug vorbereitet, haben sie entsprechend trainiert. Aber unsere Piloten können alle beide, beide Muster fliegen. Also das heißt die 737 800 und auch die 737-8. War
1: Airbus für Sie mal ähm, eine Idee zu sagen, wir steigen jetzt einfach mal den A320 um oder war das nie ein
2: Thema? Ja, wir haben uns natürlich auch, als wir uns äh, für einen neuen Flugzeugtyp entscheiden mussten, haben wir uns sehr intensiv damit auseinandergesetzt, äh, welches Flugzeug das denn nun sein soll. Haben die beiden Typen äh, miteinander für, verglichen. Bei uns ist letzten Endes die Entscheidung gefallen, dass zur TUI äh, und zur TUI Fly die 737-8 besser passt, auch aus den genannten Gründen, dass wir natürlich hier Flottenkommunalität haben, hundertprozentige Abtauschbarkeit und das Training der Piloten spielt natürlich auch eine Rolle. Jetzt
1: hat die Max ja auch eine traurige Vergangenheit. Es gab zwei Abstürze, es gab ein langes Grounding, auch Verzögerungen, äh, was die Einflottung bei Ihrer Airline angeht. Jetzt ist alles überarbeitet, aber spüren Sie bei
2: Kunden dann eine gewisse Zurückhaltung, wenn die hören, äh, Sie fliegen mit einer Max? Gar nicht. Also wir haben uns natürlich auch damit sehr intensiv beschäftigt, und insbesondere als wir das Flugzeug in den Dienst gestellt haben, haben wir auch die Besatzung darauf vorbereitet, dass natürlich hier Fragen kommen können von den Gästen, äh, sodass wir also hier unseren Besatzungen auch entsprechende Antworten an die Hand gegeben haben. Wir haben natürlich auch für uns eine entsprechende Risikoanalyse gemacht. Ist das Flugzeug für uns nun einsetzbar? Wir sind zu dem Entschluss gekommen, ja zu 100 Prozent, sonst hätten wir es nicht eingesetzt. Und ähm, aus dem Grund äh, ähm, haben wir uns dann natürlich auch entschieden, das Flugzeug einzusetzen. Und äh, wir haben fast überhaupt keine Nachfragen gehabt. Also jetzt überhaupt nicht mehr. Es ist überhaupt kein Faktor mehr. Als, die, als das Flugzeug das erste Mal eingesetzt wurde, hatten wir eine Handvoll Gäste, die danach gefragt haben. Aber auch mehr Interesse halber, als dass sie jetzt irgendwelche Vorbehalte hätten.
1: Ich habe es gesehen auf dem Herflug hier in Richtung Griechenland. Da war das Flugzeug wirklich bis auf den letzten Platz gefüllt. Das Ostergeschäft äh, ist jetzt gerade richtig am Anrollen. Wo wird TUI Fly jetzt in den nächsten Jahren sein, wenn
2: wir hoffentlich Corona mehr oder weniger dann irgendwann mal richtig abgehakt haben. Gut, wir erwarten für TuiFly, dass wir die gleiche Flottengröße weiter betreiben werden, 22 Flugzeuge. Das ist auch letzten Endes unser Plan für die nächsten Jahre, das stabil. Und von daher planen wir da auch keine Veränderungen.
1: Sie haben es ja gerade angesprochen, auf der Langstrecke dauert das vermutlich alles noch ein bisschen länger mit der Erholung. Es gab ja vor Corona mal die Idee, den Plan, die Boeing 787 in die Flotte zu holen. Ist das aktuell noch in irgendeiner Art und Weise ein Thema oder ist das erstmal völlig abgehakt?
2: Aktuell ist das für uns kein Faktor mehr, insbesondere natürlich auch aufgrund der Entwicklung in Deutschland, die wir momentan sehen. Wir haben zwei starke Langstreckenfluggesellschaften in Deutschland mit der Lufthansa, aber auch mit der Condor. Das heißt, wir haben gute Möglichkeiten, unsere Gäste auch entsprechend auf diesen Fluggesellschaften zu buchen, das mit unserem Produkt zu kombinieren. Von daher glauben wir nicht, dass aktuell eine dritte Langstreckenfluggesellschaft in Deutschland Sinn macht.
1: Wenn wir so auf die Kurzstrecke gucken, da ist ja auch die Eurowings
2: Discover neu dazugekommen. Ist das für Sie ein Problem? Nein, das ist überhaupt kein Problem für uns. Letzten Endes, wir sind ja die Fluggesellschaft des Reiseveranstalters und wir haben, äh, wir haben letzten Endes äh, einen klaren Auftrag. Wir bringen die Gäste der TUI Deutschland in die Zielgebiete. Wir sind letzten Endes als TUI Fly extrem flexibel, können auf die Bedarfe und die Wünsche des Reiseveranstalters reagieren, können dahin fliegen, wo andere nicht hinfliegen, zum Beispiel Kap Verden oder Senegal. Das übernehmen wir als TUI Fly, aber insbesondere in die Destinationen, wo es ohnehin sehr viel Verkehre gibt, ähm, da können wir ohne weiteres auf, auf Eurowings oder Discover buchen. Was machen Sie lieber?
1: Die Airline steuern oder jetzt die Boeing 737 Max?
2: Ich bin ja tatsächlich in der sehr komfortablen Situation, beides machen zu dürfen und beides äh, ist eine Herzensangelegenheit. Ich mache beides extrem gerne und deswegen freue ich mich jetzt auch unglaublich auf diesen Flug.
1: Ich mich auch. Guten Rückflug und ja, wir sehen uns später.
2: Super, vielen Dank. Auf dem Hinflug in Richtung Kreta war Andreas
1: Helzel noch der Kapitän im Cockpit und von ihm wollte ich unter anderem wissen, was aus Sicht eines Piloten der Unterschied zwischen einer Boeing 737 Max und den Vorgängermodellen ist.
0: Eigentlich ist der Unterschied kaum vorhanden. Die Maschine fliegt sehr, sehr stabil, hat eine neue Tragfläche oder hat andere Triebwerke. Das ist eigentlich das, äh, der größte Unterschied. Und äh, für uns ist in einem täglichen Handling ist es eigentlich kein Unterschied. Wie sieht es aus beim Training, wenn man jetzt die äh, normale geflogen ist, die 737 800 und dann auf die Max äh, umsteigt? Wie viel Schulung ist da notwendig? Wir haben für die Kollegen eine Theorieschulung gemacht. Das ist eine zweitägige Online-Schulung, die die Kollegen jederzeit von zu Hause durcharbeiten konnten. Und dann eine vierstündiges Simulatortraining, wobei das auf die beiden Crewmitglieder aufgeteilt wird. Jeder Pilot hat ja mal so sein Lieblingsflugzeug. Wäre das hier so eins, wo du sagst, so ja, die 737 Max, die fliegt sich schon cool. Ja, fliegt sich schon sehr schön, muss ich wirklich sagen. Aber ähm, ich bin da nicht so wählerisch, ehrlich gesagt. Also wir hatten mal schönere Flugzeuge oder ältere Flugzeuge, die da hatte, das schluckt mein Herz so ein bisschen mehr für. Zum Beispiel für welches Muster? Ach, ich bin ein großer Freund der 737 500. Die war klein, die war gemütlich. Die 737 700 hat mir auch gut gefallen, aber die Max ist sicherlich halt jetzt State of the Art, das muss man schon sagen, gerade was Spritverbrauch anbelangt, CO2 und diese ganzen Geschichten, das ist schon mit der Max deutlich besser als mit den alten Flugzeugen. Wenn man vorne reinguckt ins Cockpit, das ist ja nicht so der typische Uhrenladen, wie man das vielleicht dann bei den älteren Modellen hat. Große Displays sind da drin, sind das so Features, die Spaß machen als Pilot? Ja, die machen schon Spaß. Das ist schon hilfreich, diese großen Displays. Das ist schon deutlich besser als früher mit den kleinen Uhren, die man da halt eben zu bedienen hatte. Das macht schon deutlich mehr Spaß. Jetzt auf dem Rückflug fliegt der Chef Oliver Lackmann. Ähm er ist Kapitän, du bist Kapitän. Wie teilt ihr euch das auf? Äh, immer der, der links sitzt. Also Oliver ist jetzt ähm, der äh, Pilot in Command, also der Kommandant sozusagen des Fluges. Kapitän sind wir beide. Ich bin aber dadurch, dass ich Trainingskapitän bin, darf ich auch von rechts fliegen und äh, mache jetzt heute die Rolle des Copiloten auf dem Rückweg. Und wie ist das so, mit dem Chef zu fliegen? Ach, wir kommen eigentlich gut miteinander aus. Also es, wir haben immer was äh, zu erzählen und es ist ja doch immer ganz hilfreich, auch wenn man mit, äh, mit dem Chef zusammensitzt ein paar Stunden. Der Anflug auf Reaklion vorhin, äh, Wetter war gut, ein bisschen diesig war es, ist es... Thank <laughs> you in irgendeiner Art und Weise anspruchsvoll, weil der Flughafen direkt am Meer liegt? Heraklion ist ein relativ anspruchsvoller Flughafen, weil der Flughafen relativ beengt ist. Der Anflug selber ist mittlerweile mit modernen Navigationseinrichtungen versehen, sodass wir da also keine größeren Themen haben. Problematisch ist es manchmal, wenn Ostwind herrscht oder halt eben, wenn Südwind ist, was man dann auch hier oft hat, dann ist es schon sehr, sehr turbulent. Also Heraklion kann gemein sein. Jetzt war es ja vorhin so, als wir reingerollt sind, da wurden wir mit Wasserfontänen begrüßt. Das hat man jetzt ja auch nicht jeden Tag Wie fühlt gefühlt an, so als Pilot dann durch so eine Wasserfontäne zu rollen? Ja, es ist ja eigentlich immer nur so ein kurzer Augenblick. Das ist so ein bisschen dieses ähm, Waschanlagen-Feeling. Aber es ist natürlich schon, ähm, schon spannend. Ne? Es ist schon immer ein besonderer Moment, weil das ja meistens auch mit ganz besonderen Situationen verbunden ist. Also Sei es sowas wie eine Flugzeugtaufe oder besondere Flüge, Erstflüge, besondere Aktionen. Von daher ist es schon immer ein bisschen was Besonderes. Die Passagiere, die haben applaudiert. Hinten, hört man das vorne drin? Ja,
1: haben wir gehört. Hat man auch nicht jeden Tag, zumindest in der Lautstärke. Ne? Es war lauter als sonst, habe ich das Gefühl. Also so Urlauber klatschen ja gerne noch bei der Landung, aber hier war es schon lauter.
0: Ja, das kann ich jetzt so schlecht beurteilen. Also wir haben es auf jeden Fall gehört und äh, wir freuen uns eigentlich immer über einen Applaus bei der Landung. Auch wenn es natürlich immer diese Diskussion gibt, ja, das ist ja deren Job. Aber es ist trotzdem irgendwie nett. Und wir machen das Ganze ja auch, um den Leuten eine Freude zu bereiten. Und ähm, so ein Start in den Urlaub ist ja immer eine Freude. Und deshalb sind das eigentlich auch immer schöne Dinge, die dann halt eben so ein Flugerlebnis auch noch abrunden. Jetzt geht's zurück nach Norddeutschland. Wir haben echt ätzendes Wetter, also richtiges Aprilwetter. Es ist
1: sau ungemütlich. Würdest es jetzt gerne hierbleiben? Ich würde gerne hierbleiben, ja. Zumal ich habe nächste Woche Urlaub habe, also ich könnte eigentlich gleich hierbleiben. Das war der Ausflug nach Griechenland. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, am besten sofort abonnieren den Podcast, dann verpasst ihr auch die nächste Folge nicht und gebt diesem Podcast bitte gerne eine gute Bewertung in eurer Podcast-App. Das ist sozusagen mein Applaus, denn es hilft, dass dieser Podcast noch besser gefunden wird. Die Bilder von der Flugzeugtaufe gibt es auf dem Insta Profil von Luftraum. Freut mich, wenn ihr auch da mal vorbeiguckt und dann bis zum nächsten Mal.
2: Luftraum, der Podcast von Aero Telegraph mit Christopher Scheffelmeier.